0: 您现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好收益的闲聊时间。我是兽医师萧慧珍
1: ，我是兽医师林哲宇 Steven， 在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也为大家分享兽医师日常发生的有趣事情。我先讲结论好了。昨天有来咨询的一个个案，然后我想说，我有点不太确定它来的意义是什么。因为一个是，如果你不清楚、知道你想要让你的动物得到什么样的帮助或改善的话，对这边的又没有什么信任度的情况下，你只会浪费彼此的时间。所以你就找一个你知道你动物的需求是什么，你想要的东西是什么，找一个你信任的医院去处理。我觉得这样就好了。这是结论哦。好、啊，我问你哦，
0: 插一个无聊的话，<有>因为我前几天看门诊四<呵>主呢，他同时有在你们医院做复健，那我就问他说，嗯、那请问帮你复健的医师是比较胖的呢，还是哪一位？
1: 胖个头啊！<笑><笑>那应该没有，他说没有这个医师哦。
0: 没有，他说是比较高、比较瘦的，然后现在离职了。没有这个医师。他说：“我很确定不是胖的
1: ，所以是张医师，是不是？是
0: 张医师，不是你。”他说：“我没有看过那个比较胖的医师，
1: <笑>因为没有这个医师，没有胖的医师。”好，我看了基本资料，在咨询之前都会记一些资料嘛，所以他在其他地方看过诊之后，那边有写了一个简历，看了他记的影片，他的基本资料这样子、哦，他是一只四岁的马尔基斯，偶尔在跑步的时候右脚会抬起来，他是间歇性的抬，所以正常的跑、走、跳他都还是做得到，只是最近右脚抬的频率有越来越多的趋势，然后也记了他的 S 光片，嗯、前家医院诊断的部分就还有包含了胸腰椎的部分有骨刺。这样子，然后他在那间医院有在做针灸治疗，在那间医院的诊断有包含了这个部分，还有脚的部分，他想要来这边再咨询看看，是不是有没有其他的控制方式，或者是有没有其他的诊断这样子，听起来是这样子啊。然后他昨天约的时间其实是下午的时间，一下跟柜台就说：“哎，我们可能要迟到十五分钟。”然后就想说：“好，十五分钟应该还好。”过了半小时以后，他说他今天这样子可能赶不到，他有没有办法往后延？所以延到晚上的时间会 OK， 那就这样子。反正晚上有一个临时取消诊，他可以插在那个诊里面这样子。到了他的时间之后，他又晚了十五分钟，晚了十五分钟之后带来的人又不是主人本人，所以在柜台。询问它的动物状况的时候，一问三不知。我在里面在看完资料之后，已经差不多让它进来的时间，还好主人赶到了。然后主人到了之后，就跟着另外一个朋友就一起进来，这样子。通常我看完资料之后，我们要做的事情是，我的目的不是说我要再从那边得到一样的资讯这件事情，我要知道你对你动物的现在的认知是什么，所以我还是会问一下他目前的状况，或者是发生问题的时间点是什么时候，你对你的动物的了解状况到哪里，我们才有办法讨论到下一步这样子。但他我觉得态度就不是非常的理想，就是会一直说，哎，那简历上没有打吗？上面不是有写吗？你们每个医生讲的都不一样啊，我也不知道这样子。就一直讲这种不负责任的话，这样我就想说这是你的动物。然后我在问你话的时间，如果正常回答我的情况下，我们的沟通会顺利很多，而不会一直说资讯上那个上面有写什么。我后来就跟他说，上面的东西我全部都看过了，我知道他现在什么样子是什么状况。然后我待会儿触诊诊断的话，会再跟你讲我的诊断是什么。严重程度到哪里？建议是什么？那你现在可以先跟我讲一下他现在的生活习惯是怎么样。然后你为什么会想要带他来看医生？这样子，因为他在那边，我要问他问题的时候，我说你觉得他有什么问题要带来看医生？他说看医生就是因为脚看起来抬很高啊之类的，就是讲很笼统，很不想要讲话的感觉。那我就想说，你约诊这样约，迟到一直改时间，然后来了之后态度又是这样子，我都不知道你要来干什么的。反正最后的时间就是你听到这个目前这样叙述，你对这个狗狗。有什么样的想法或者是诊断吗？就是光靠这样子叙述，
0: 听起来比较像是 patellar l a x a t i o n 尤其又是马尔济斯、嗯
1: 。对啊，就是其实我们心里有个底，大概是这个。然后这时候说另外一个医师说他是看腰椎的疼痛问题，像你们每个医师讲的都不一样。前一个医师说他三级啦，上一个医师说他一级，你这边觉得他几级？我在做触诊的时候，我没有推那个脚，他其实在活动的时候他就会跑出去，而且他有这个症状的话，他脊柱通常不可能是一级啊。所以我就说，以我的诊断的话就是二级，然后我有解释了。我就解释了他目前的状况，然后跟为什么我目前诊断是二级，然后也解释了有可能在诊疗台上很紧张的情况下，肌肉会非常紧绷，那种情况你在做触诊的时候，有可能会让他的肌束变得比较低，所以要推才有可能跑出去，这是有机会的。那三级的话，就会看说他是不是在摸的时候，那刚好已经滑出去，所以他在诊断上他只摸那一下，会觉得把拨回来是拨了回来，所以他会认为他是三级，但是有症状原则上他就是二级，目前的话诊断。就是耳机这样子，也解释了他这个情况会有什么风险。嗯
0: ，听起来是很合理的叙述
1: 。对啊，又说什么？第一个医生说一定要动手术吧，然后上个医生说他是肌肉的问题，所以不用动手术就要来复健，所以我就来这里。那你现在你诊断这样子是又要动手术吗？我说，前一个医师的诊断是肌肉的问题，附件的部分有办法帮助或者是辅助他控制疼痛、舒缓疼痛，这是可以的。但是你的这个诊断是一个月前的诊断，目前我的诊断，我的触诊的话，他已经没有这个肌肉酸痛的问题了，现在是膝盖骨异位本身这件事情。那这是结构性的问题，你只有手术的方式才能改变这个结构。所以你在意的事情，如果是他抬脚这件事情的话，就要动手术。才有可能让这个关节是稳定的，抬脚这个问题才有可能被缓解。
0: 嗯，而且你没有讲关于肌肉这件事。就马尔济斯又是小型犬，其实很少，嗯、相对是比较少会有这种快要肌肉对呀，比起来。
1: 对啊，我是觉得看腰肌这件事情在近期还是有点被过度诊断啦。我觉得如果是一只很紧绷、很紧绷的狗狗，在诊疗台上面，你持续的去按压那个部分的位置，因为那边已经是后腹的部分了，其实也相对敏感。那这样子你就会判定是看腰肌的问题啊。我觉得是有一点过度的去解读啦。所以在这里我都会让他们放松一点，只要反复的一直去做触诊跟按压之外，还有做一些抬的动作。因为如果看腰肌真的有有问题的话，他们在做抬腿或者是向后伸展这些动作，应该都会受到一点限制，所以动作一定会有一点不太一样。那如果这些动作他都做得出来的话，我会认为他的髋二肌没有真的那么有问题，而且通常是二次性的，对吧
0: ？绝大多数都是，因为他们又、啊、不是，他嗯、就是那种比赛的狗狗。
1: 对啊，而且这只狗狗相对还年轻，我看它肌肉状况都还不错。然后反正他就是一直在说什么呃这样子，所以不需要做附件。那附件能做什么？那前一家医院为什么要建议他做复健之类的？那我就说，那是一个月前的事情，目前的状态是这样子，所以我建议他，如果要改善这个问题的话，可以咨询骨科或者是做手术这样子。我觉得他一直在质疑的感觉，就是他重点不是在他狗狗身上，而是质疑这件事情。然后他其实中间也不是没有做任何事，他有在做针灸。所以针对这个，例如说腰椎那个部分的问题的话，我觉得我在触诊的时候我没有感觉到任何痛或不舒服，所以我就说这个部分，我觉得你现在做的事情持可以持续，或者是跟治疗的医师去讨论他治疗的频率，我觉得是 OK 的。到这边他有比较了解、知道我在说什么之后，可能态度稍微好一点，好像可以知道说接下来他要帮他狗狗呃往哪个方向去做治疗或者是求诊这样子。但出去之后啊，因为又要付钱了，然后他又觉得说我今天。什么事都没有做，我只做了触诊而已、啊。为什么要收这个费用？<笑>第一次、欸，哎，第一次
0: ，哎、欸，可是你们挂号跟诊查咨询费不是是他在填出诊单的时候就会知道，就是今天咨询门诊会是多少费用吗？
1: 原则上是这样子，没有错啊。可是我不太确定他有没有认知到这件事情，所以他进来的时候，像疾病这件事情，他进来我就一直在确认他认知到哪里。我不是想要知道说他动物现在诊断什么，我想要知道他认知到他动物的问题在哪里而已。所以我不太确定柜台在接诊的时候有没有 miss 掉这些，或者是他自己有漏看，我不太确定。但他在外面在要离开之前，就是又经历了一段这个 argue 的部分，尤其是费用，他就跟柜台说：“我去看骨科跟内科医生的门诊也没有你们那么贵，他们是院长也没有这么贵。”柜台就跟他说：“林医师也是院长。<笑>”<笑>然后最后那个柜台说：“所以你觉得林医师今天给你的建议跟资讯是不值这个钱的喽？”然后他又说：“我不是这个意思。反正他在里面态度后来又比较好，可他在跟柜台的态度又是变得很奇怪。然后又一边会讲这些话，另外一边又说：‘我不是没有钱，我只是想要知道为什么要缴这个钱之类的。’我想要奇怪了，你就是你已经过来咨询了，我给你相对应的资讯了，我们已经结束这个诊查了，已经完成这个诊查了，付费不是很合理吗？有什么好质疑的？”
0: 就是说，我带狗去其他的医院给其他医师看，就是我们收的钱也都是一样啊，就是也不会因为就我们自己是收医师，就他们就算我们比较便宜，因为本来就是你去看门诊，它就是会有一个门诊挂号费，然后还有它诊查的费用，不是吗？
1: 没错，我觉得 know how 这件事情就是值得这个钱啊，不然你看，我觉得说他一开始他根本不知道他的动物的这些状况，然后这些激素的问题，他其实知道非常浅薄。肌肉的问题，甚至他手术不手术的风险，其实我在中间都有讲解过给他听。我是不知道他到底吸收了多少，但我已经尽量讲很慢讲给他听了，因为他态度那样子，但我还是该做的事情我都有做。然后最后我一样出一个评估表给他，所以我觉得他根本没有尊重到我的专业。反正最后他就是付完钱之后要离开之前，又留下一句话说：“你们那个 Google 评论，我一定会给你们复评的。”这样子，然后就走了。我想说，他会不会把他自己的影响力看得太大了一点？我是一点都不在乎他这个复评啊，因为让我想到那个苹果的手机的，也不知道是谁讲的一句话，说苹果的手机贵从来都不是他的缺点，是你的缺点
0: 。我觉得现在门诊遇到这样子家长的情况，相对是比较少一点的。我啦，我觉得
1: 对，其实蛮少的。但
0: 我遇到还是会有一点不爽，就想说到底为什么要折腾这一招？对啊，但是是啊，我就想说，职业生涯里面。其实都怎么讲？不管你今天执业几年啦，都还是会遇到类似的状况。然后像附件的，就是除了附件的话，他诊断我觉得是有时候是蛮明确，你就跟他讲是这样这样这样。因为附件他要做的一些前置的检查，我觉得可能不会真的到选项超级多，有时候。但是像那个肿瘤科的诊断，有时候他会做一个可能完全不需要的检查方式，然后他来就诊的时候就会只跟我质疑说，为什么前一个人要这样子做，或。是。什么之类的？有时候家长他是希望听到你去批评前一个人，或者是他对于前一个人有疑惑，然后他想要从你这边去证实他疑惑是对的，就是他就带一个先入为主的立场就过来跟你讨论。通常遇到这种情况的时候，你要解这一题就会花比较长的时间
1: 。可我觉得他们在争论这件事情，对我来说一点意义都没有啊！我觉得那种情况，我现在就会请他说把他的核心放回动物身上。他现在需要的是什么，而不是纠结他先前被做过了什么这件事情啊。因为纠结在那一点，你的动物不会更好啊。那我告诉你，他现在应该要做什么。然后我其实我已经把前面有可能他们诊断的有一些，我觉得不是错误，而是当下的情况有可能摸起来是这样子而已，所以会有这种情形。那我我不觉得那有什么问题啊。因为不管怎么样，前家医院也是建议他手术这件事情。那当然有一个医生也是觉得他在这种情况下还没有很严重的情形，不一定要那么急着手术。我觉得也没有错啊。因为这件事情，我只是跟他分析了他现在是什么情况，而且我就是说你在意的是什么？如果你在意你的狗狗功能性的问题，我可以告诉你，他现在的肌肉量是好的，活动是 OK， 可跑可跳，但是他这边的关节是不稳的，所以后续会有慢性关节炎产生，是会有的，而且有可能会增加前十字韧带断裂的机会。这样子，那你在意的是抬脚这件事情，要把抬脚这件事情的症状解决，那就是做手术啊。反正就是原则上，你要清楚你的要求、需求是什么，找一个你信任的医院，这样就不会浪费掉自己的时间。这样子
0: 。我是兽医师刘乃杰，您现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
1: 还有另外一个 case， 它是瘫痪的问题啊。他在先前可能做了手术，可是在这边做了复健一阵子之后，我们在监测神经学，在后肢的神经学，发现说他慢慢的还是有神经功能的丧失的感觉，所以比较怀疑他的问题有可能会变成本来是比较像是第二型的椎间盘突出的问题，但是现在近期的话，我跟他说他现在神经学的状况还是有慢慢在退化，我觉得比较可能要去区别一下他有没有发生退行性脊髓神经病变这件事情。反正我们讨论了很多事情，然后他就是也介绍了他去做轮椅这件事。我们之前比较常用的轮椅，其实我要讲就是犬轮，然后还有 Walking Pad 这可调式的轮椅比较多。那其他的部分的话，因为我觉得品质太参差不齐了，所以我就没有给他介绍这个东西。结果他自己去社群就是搜寻了，然后去做了一个四轮的轮椅。但他的狗狗到现在目前为止是单一个肢体或后脚的部分比较难撑起来活动，所以他需要的其实是后轮轮椅就足够了。然后那边的制作轮椅的那个人呢、啊，还一直跟他洗脑说什么，呃，他的设计的理念是什么啊？然后他的目的是要让狗狗可以好好站着啊，什么就是要让他们动动得多之类的，反正跟他洗脑讲。一堆他有有的没有的没有的错误的东西啦，就想说这些人到底是有什么问题啊？我觉得我们会推荐犬轮的另一个方面就是他不会不需要去讲这些，他就是好好做好他的东西，那他的专业。然后我发现他带来的这个轮椅哦，他这个轮椅根本就跟淘宝上面的一模一样。带来给我看的时候，那轮椅其实以这个狗狗的体型来说，它根本就不合适。哦、我说你有量吗？他说有。然后它宽度、哦、几乎把那个狗狗就挤住了，就旁边杠杠啊，几乎就是它身体边边完全没有留任何缝隙，这样子我觉得就太小了。然后它的四轮前面还有一个手扶的东西，可是它狗狗前面的肢体活动是正常的，所以就变成卡住，它前面根本没办法好好活动，脚没办法往前。前伸，头也会一直被扶手的地方卡住，就是它左转右转都要在抬头才会把法转过去，反正全部都是非常卡的。然后它的狗狗在那个轮椅上真的只能站，然后跟慢慢的往前走。但事实上它其实是可以稍微小跑的那一种，因为它前肢是好的。然后我就说你这个轮椅只能让它站，然后是不适合的。反正就是扯了一堆这些。然后我只想说，目前的市售的轮，我觉得啦，就是有在跟你讲一些有的没有的，因为我觉得它牵涉到医疗东西，他们其实根本就不对。懂，所以如果你真的要购买这些轮椅的情况下，还是尽了意师帮你看一下，会比较理想，比较不会去购买到这种不适合的轮椅。然后重点是你知道他花了多少钱去买这个跟淘宝一模一样的轮椅吗
0: ？嗯，不知道多少钱
1: ？一万三，超贵的。因为我记得犬轮跟 Walking Pad 都好像不用到这个钱
0: 。什么提醒啊
1: ？就柯基啊。
0: 全轮的话，嗯、科基的轮椅费用印象中大概会落在七千到八千左右，嗯、不晓得是不是有在调整。啊、那如果是 Walking Pad 的话，大概的确会到一万二，因为包含可能运费，一万二、一万三是有可能的。但是、嗯，可是因为我看到有轮椅，台湾
1: 现在有那个厂商进 Walking Pad 的东西，其实相对比较便宜、欸，好像八千块就可以买得到。
0: 要看就是它是不是之前有一阵子它是在特价啦，哦，好像八折还是几折，就是是可以买到它原本轮椅。个人觉得 Walking Pad 的轮椅品质是蛮好的
1: ，所以我目前真的在讲或介绍的只有 Walking Pad 跟全轮而已，其他我觉得那设计都还好而已。但真的有需求的情况下，你可能还是请你的医师帮你去确认一下比较理想。
0: 你不觉得这种情况会让人觉得很无力吗？就是当然来看我们门诊的病患啊，我们会跟他讲我们推荐的这个轮椅的品牌，以及为什么我们只推荐这两间品牌的原因。但是在很多情况下，家长他们在寻求购买轮椅的管道，他们不一定会有机会挂到我们的门诊，或是甚至他们不一定有机会是听到这个节目的内容。那当贩售的业者他用很多的方式去包装这个产品产品，或是甚至他根本不了解这个狗，它需要什么样的需求，他就就他自身商业利益的观点，或是他根本也没有觉得自己是商业利益，他就觉得我这东西很好啊，看起来它都是可以调整的，为什么不适合这只狗？就是他根本不知道自己在贩卖什么样的东西给这个狗狗的情况下，就家长有时候会因为在沟通得到的这些资讯就被误导而买了这个。对狗狗来讲，根本没有实质帮助的产品，我觉得这是一个让人很无力的情况。因为无论是在轮椅啊，或是在很多辅具，其实这种情形就一而再、再而三、不断地发生。我们能够做宣导的，或是我们在门诊能够讲的，也都尽量讲了。但是你可能每隔一小段时间又再看到这样的情况，你就会觉得。真的很痛苦哎、欸，就是
1: 我觉得很难杜绝、啊，因为本来就是没有一个在管控或监控这个东西的一个单位嘛，所以我觉得来咨询的时候，我都会尽量建议，我觉得我用过或者是我知道比较理想的、比较正面的东西。但他在网络上就是说，有社团很多科技的狗友推荐的，我想说你们这些人推荐个屁呀、啊，你们懂个什么东西呀、啊？再來还有一个 case， 就是我们通常在做那种像这样子的神经的问题，会做的神经学检查，其实会包含脑神经跟脊神经的部分。我们在做的事情是先区分脑部或脊神经问题，下一步是脊神经的区段哪里有问题，这是我们定位在做的事情，对吧？然后昨天我们就看，我就看到了一个评估的单子，某间医院的评估单子有这一些，例如说关节啊、骨科啊这些检测没有问题，我看起来都 OK。然后有看了一些神经学。学的部分的检测，呃，看起来都不错，就是都有分开，然后有的定位。可我看到最后一项的时候，我就傻眼了，因为我们在做的事情其实是没有包含诊断，我们还在定位说它的病灶在哪里，有问题的地方在哪里。结果他最后就来了一个 IVDD 的诊断，那我就想说奇怪了，就是我们在做的事情是区分定位，然后跟看它的严重程度，这是针对神经功能的评论而已，有点像是你的脊髓到底损伤到多严重，只能知道，而且是哪。哪一个区段可能有损伤？但什么东西造成损伤的，没有办法知道啊！就好像我这样做完检查，就说我说，哎，脊椎断裂五级这样子，很奇怪吧？你是说你做完神经学检查之后，你怎么知道他有这个诊断？而且搞不好你还知道他被车撞断的之类的，所以这个诊断其实非常奇怪。就是我们知道是应该是脊髓损伤的严重程度，这是我们在之前写过的文章有特别强调的事情，对吗？嗯
0: ，就是他现在目前神经缺损的分级，而不是最终诊断。通常呢，到这个地步啊，下一步是目前在这个区段里面发生像这样子的症状，那它可能的区别诊断有哪一些？下一步需要再做哪一些检查，帮助我们得到最终的诊断，然后再来才是治。嗯治疗的建议。这样子
1: 对，为什么会在讲这件事情？我们写的文章其实就提到了，如果你今天是我们已经定位完了，是在胸腰椎的这一段可能有异常，然后接下来我们可能会做的事情是去区别它的严重程度。这就是在网络上非常多人在讲的事情，什么一级、二级、三级这种几级的瘫痪，他讲的瘫痪它其实是症状，所以我觉得你说几级的瘫痪是 OK 的，但你说是椎间盘疾病几级的话，我就要确认说他是不是有真的影像检查知道这件事情。对，所以你现在。应该知道那些分级，它不是一个疾病的分级，而是你脊髓损伤的一个分级才对。
0: 一下跳太多
1: 了。这个为什么要特别强调？这个目的就是，你知道你的脊椎损伤的严重程度之外，你还不知道原因就进行治疗，其实是一个不是很理想的一个方向了。通常还是会建议你要完成你的诊断再去做治疗比较理想。因为他今天有这个问题，他有可能是肿瘤啊，所以在这种情况下开始做其他的治疗或者是做瘫痪的治疗的话，有可能对这个疾病其实并没有什么帮助，所以应该是要完成。诊断才能知道后续的治疗方向，而不是只是针对症状就开始做治疗这样子。
0: 你要稍等一下
1: ，又是选举吗？
0: 对啊，又是那个宣传车。可是他的这个台语我听不太懂，我不。
1: 他<笑>很准时哎、欸
0: ，我不确定到底是谁。<笑>他这台语有点太台语了。我小时候是跟我阿妈一起长大的，所以我阿妈就讲台语跟日文，因为他们小时候是。日文，哎、欸，我阿公也是、欸我阿妈是民国六年出生，个位数年，然后小时候是受到那个日本教育，所以她日语是很流利。再来就是讲台语。那虽然有这样子，就跟阿妈相处的经验，但是刚刚外面那一串，我只听得懂最后几个字“干虾干虾”跟拜“拜头拜头”，烂<笑>死前面讲了我都听不懂。我想说大家讲什么听不啊
1: ？我以前小时候其实跟我阿公阿妈也都讲台语，我现在其实也真的很少讲，但我会听啦、啊
0: 。那你的小孩会讲台语吗？
1: 嗯，他们现在有台语的课程，所以他有那个课本里面的，比如说字或者是意思，他是会念的。比如说花生好了，他就知道是头刀这样子
0: 。那我问你一个词。不晓得你知不知道，哦、就是我小时候对于学习，对学习语言是蛮有兴趣。那你知道，在那个台北市立图书馆，其实它每个礼拜都会举办一些小活动，嗯、就是你答对的话，就会送你小礼物。就有一些是他出题目，然后你要去找书名啊，然后投那个有奖征答，然后答对的人才会送你那个鳄鱼订书机。但是因为我真的很热衷这个活动，我加很多鳄鱼订书机。然后还有就是，你说
1: 一整柜都是吗？<笑>
0: 就是很多只鳄鱼订书机啦，还有会有老师或是不知道什么样的志工，他会来带小朋友学台语。而其中一个我超级有印象，从小时候学到现在都完全忘不了。你知道跳蚤的台语是什么吗
1: ？跳蚤不知道。对，
0: 跳蚤的台语，
1: 这太难了吧？
0: 就我小时候印象，我不确定是有错，但是我就一直记得是这个叫嘎蚤
1: 。嘎蚤
0: 。嘎蚤是四声。嘎蚤
1: 。那蟑螂怎么讲
0: ？嘎抓。
1: 是不你是不是听错？
0: 没有，我就记得啊。你对啊，我印象中是这个
1: 。好难哦，那你用台语念“预防跳蚤病”是长达八个月的保护
0: 。预防和台语怎么讲？太难了，这换成英文我还不太有可能
1: 。预防的台语是什么？有红啊
0: 。有红
1: 。干燥。病湿的台
0: 语是什么？古逼。哦，对对对，古逼
1: 。有红，干燥，古逼。
0: 哎，但我半个月保好
1: 有红。尤红，再再一次，比你看，把东西
0: 剪断，然后剪掉，<笑>然后你大家也讲一次，看谁比较标准。<好>有红嘎照古逼，一旦有被告的保护
1: 。有红嘎照古逼，一旦有被告的诶保护，不错啊，我觉得很好
0: 。听得懂吗？我们要不要拓展我们的那个长辈听众？<笑>可能要多讲一点台语。
1: <笑>哦，觉得可以，哎，很难哎，我觉得这不容易。像我们之前都是被问什么蚊子怎么讲芒啊，那网子怎么讲芒啊？哦，很强哎。石头怎么讲
0: 九桃
1: ？那树头怎么讲九桃啊？哎，你很厉害哎。那番薯怎么讲韩吉？那马铃薯怎么讲偷刀啊？马铃薯是偷刀吗
0: ？马铃薯
1: 那不是花生吧？
0: 对啊，马铃薯不是偷刀吗
1: ？不是吧？偷刀是花生嘛。马铃子有没有屁嘞？绝对不是真的，我
0: 觉得听子，我觉得你在糊弄我
1: 。反正头刀是花生啦。好，我们泰语教学都好难哦
0: 。哎，真的
1: ？对啊，马铃子
0: 。哦，我是头刀
1: ，不是头刀是花生
0: 。花生是尾鳍吗？
1: 不是，没有这种说法。花生是头刀，然后马铃薯是马铃子，它有不同的腔调啦。好，我们讲回原本的东西吧。
0: 我们以后要拓展新的客源，得得要用台语来讲喂，教知识。不是，因为的确有来看诊的，有些病患他们是讲台语的
1: 。啊，你这有驾照？哎、欸，哎、欸
0: ，哎，可、欸、以、欸、点油啊，欸、点油啊，点
1: 记得。哎，你讲的不错，<笑>没有办法用台语看诊，好弱、哦。哎、欸，我觉得应该可以去听听看，那个有没有？医生都是用台语看诊的
0: ，我就不太行啊。我就是会有时候讲一讲，不小心变英文，因为我会发现，哎、欸，这很顺哎、欸。<笑>其实你知道，切成英文很顺，切成中文还没那么顺。<笑>就是你有时候台语讲，然后切成英文、
1: 啊，不是因为你就知道中文是，你不能讲回中文，所以你就会变成英文，白痴哦、喔。下
0: 一次切成另外一个语言
1: 。对，但是我觉得，哎、欸，好像可以去跟诊听一看，就是全程用台语要怎么看诊，真的没有办法、欸、好难。
0: 好，那比较久没有复习到，我们之前提到过，就是椎间盘疾病的诊断方式。然后，如果说家里有病患啊，当他有一些神经症状带去医院求诊的时候，就一定要记得，我们在做一个疾病诊断及后续治疗的时候，其实疾病的诊断是很重要的。当做完神经学检查，我们看到是他目前现在的。症状严重程度，他是没有办法直接跳到诊断这件事情。那如果说对这个部分还有些疑问的话，其实可以翻我们旧的文章起来看，然后再。门诊的时候，就我们也重申过很多次，就是每个医师基本上他就是希望帮助狗狗处理他现在的状况。当你就诊的时候，我们就针对狗狗现在的状况去做讨论，以及未来可以怎么样去协助帮助他。当你发现如果跟这个医师其实在沟通对话上没有那么顺利，或是你其实并不是那么信任的话，那会建议还是找自己比较信任的医师，因为彼此在做。争论的情况下，其实会浪费掉就诊的时间，那也会让狗狗没有办法这么快得到它需要的帮助。今天就是针对这几个病例，就是在跟大家分享一下我们的日常，以及我们其实一直以来建议的方向都是一样的。然后还有就是在购买任何的辅具，不论是穿戴式辅具、轮椅这样子的东西，还是要请医师做评估建议。之后再去购买。针对轮椅的话，特别是我们目前最常看到家长会去购买的一个辅具，因为在狗狗或是猫咪他们需要轮椅的情况下，这个辅具它。变得有点是必须性的，然后帮助去改善及提升他的生活品质，所以这个相对于其他辅助性的角色来讲，它的存在会更重要。那这时候你要怎么样去慎选这东西，其实都还是要回归到就是医师的建议，还有医师的评估，千万不要自己就直接跑去买，因为你花这笔钱呢、啊，还是要花在刀口上。买了一个对这只狗狗根本就不适用的轮椅，在它的生活品质提升上，其实并没有达到很大。的。帮助大概是这样子。嗯、如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google F B 搜寻 Wondervet， 超级好收益，稍微都可以找到我们哦、喔
1: 。喜欢我们的内容，可以点选 Apple Podcast 上链接，请我们喝杯饮料、喔。那今天节目先到这边喽，拜拜
0: ，拜拜。